0: بسم الله والحمد لله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من بودكاست وخزة بودكاست وخزة متخصص في السكري بشكل عام والسكري من النوع الأول بشكل خاص احنا هدفنا في هذا البودكاست نوع الناس نعطيهم معلومات بحيث تساعدهم انهم يرفعوا من جوده حياتهم يعني خصوصا موضوع السكري بتعرف موضوع فيه شائعات كثير وطرق علاجه وما تاخذ انسولين وايش الوصفات البديله وهي الاشياء مرات يعني بتخلي حياه الناس أسوأ بدل ما تكون احسن فاحنا كل شيء نحكيه في هذا البودكاست هو مبني على الدليل العلمي يعني إحنا هذا الفريق تبعنا براجع الأدلة العلمية والابحاث وخصوصاً الجديدة منها ونبقيكم على اطلاع على كل ما هو جديد. ضيفتي كما هو معتاد داني عدوان أخصائية تغذية علاجية ومتخصصة في السكري وهي أيضاً كما يعني أنتم سمعتم في حلقات سابقة دانية مشخصة بالسكري من النوع الأول وبتعاني من اللي أنتم بتعانوا فيه. فيعني في تجاربها. دائما بتكون ذات صله وبتساعدكم تفهموا الموضوع بشكل افضل. اهلا دانيا كيف حالك؟
1: يا اهلا احمد، الحمد لله كيفك انت؟ الحمد لله
0: رب العالمين. دانيا حل انا أحكي.
1: بس بدي احكي لك معلومه يعني زي هذا الاسبوع من 10 سنين تشخصت أوه. يعني انا كملت 10 سنين مع السكري ما
0: شاء الله الله يعطيكي طولة العمر وبصحة يا رب وعافية امين جميعا داني حكينا احنا بالحلقة الماضية يعني على عجالة إنه في أنواع للأنسولين اللي نأخذه إنه في نوع سريع وفي نوع بطيء وحكينا إنه إحنا مزبط. بدنا في هذه الحلقة نفصل أكثر في هذا الموضوع فأنا راح أعطيك المايك وبلشي مباشرة أحكي لنا ما هي أنواع الأنسولين اللي بيأخذها الشخص المشخص بالسكر من النوع الأول
1: تمام بس قبل ما نفوت بالأنواع للتذكير إحنا الهدف من هاي الحلقة مع أنه يمكن قد تبدو أنه هي علمية بزيادة ولكن برأيي وبمنظوري كشخص عاش مع السكري وكشخص بثقف سكريين غيره الفكرة من أنك تعرف نوع الإنسولين اللي بتاخده بتوفر عليك عناء كتير بأنك أنت تفهم السكري فأنت ضروري ضروري جداً تكون عارف نوع الإنسولين اللي هلأ بيدك واللي أنت بتتعالج فيه لأنه إذا أنت ما حاولت تعرف هاي المعلومات وتطبقها ما حتوصل لإدارة جيدة للسكري زي ما أنت بدك فبالتالي الموضوع هذا أو قلة المعرفة بالأنسولين رح يأثر على جودة حياتك ورح يأثر على صحتك فلهيك إحنا عم نعمل حلقة زي هاي فاليوم إحنا بدنا نحكي عن كل أنواع الأنسولين اللي موجودة بالسوق عشان أنت تفهم كل نوع فيهم ورح نحكي بالنهاية عن شو أفضل نوع ممكن يكون لكل شخص فينا فعشان هيك إحنا بدنا نحكي بهاي المعلومات زي ما حكينا بالحلقة السابقة البنكرياس الله يرضى عليه لما يكون شغال بيكون لحاله عم بيشتغل الشغل اللي احنا بدنا نعمله لما نتشخص بسكري النوع الأول بيكون عم بيفرز أنسولين بشكل مستمر خلال اليوم ولكن بنسب بسيطة وثابتة هذا لما يكون الشخص صايم نايم ما في أكل يعني بجسمه بهاي الفترات بيكون في عنا نسب بسيطة وثابتة من الإنسولين طول ال 24 ساعة تغطي له احتياجات جسمه خلينا نحكي لأنه مو للحركة لا لكل إشي تاني بيلزمه الإنسولين بيدخل بوظيفته بينما الطريقة الثانية اللي بيفرز فيها البنكرياس الإنسولين هي لما نأكل وهاي يمكن اللي احنا أصلا متعارف عليها أكتر يعني كل الناس بتعرف انه لما لما الواحد ياكل خاصه اذا اكل نوع اكل بيحتوي كربوهيدرات جسمه بيفرز انسولين او الانسولين بدل ما يكون بنسب ثابته فجاه بيرتفع عشان يغطي نسبه الجلوكوز اللي بدها تدخل على الدم من الوجبه فهذا عمل البنكرياس فأنا كشخص بدي آخذ أنسولين من برا ك... يعني بدي أحقن نفسي بالأنسولين يفترض إني أكون عم باخذ نوع أنسولين يغطي لي الاحتياجين، احتياجي لما آكل واحتياجي لما أنا أكون نايم أو ما عم باكل اللي هي خلال اليوم ما بين الوجبات وخلال فترة النوم. فلهيك إحنا في عنا نوعين أنسولين بشكل أساسي، عنا نوع أنسولين بنسميه سريع المفعول أو قصير المفعول، يعني سريع وقصير بيخدموا نفس الهدف اللي هو إنه نغطي نسبة الجلوكوز اللي بتدخل على الدم لما ناكل، وفي عنا نوع أنسولين اسمه طويل المفعول، يعني الأنسولين كأنواع بيختلف عن بعضه بتركيزه، بسرعة امتصاصه بالجسم، وآخر شغلة ممكن قديش أنا جسمي حساس للأنسولين، هذا اللي بخلي شخص عن شخص تفرق كم ج... يعني كم وحدة أنسولين هو بياخذ باليوم. فبيعتمد على النوع اللي انت بتاخده بيعتمد على سرعه امتصاصه بجسمك وقديه جسمك حساس للانسولين فالنوع الثاني هو النوع طويل المفعول فاي شخص عنده سكري نوع اول يفترض يكون بياخد من هدول النوعين هلا اذا بدنا نحكي عن سريع المفعول لنفهمه اكثر لانه كمان الانسولين بيختلف عن بعض بمتى بيبدا يشتغل بجسمنا ومتى بيوصل لأعلى تركيز إله بالدم فبالتالي مفعوله بيكون أقوى شيء أو قوته بالدم بتكون أقوى إشي ومتى بيطلع من جسمنا أو كم ساعة بياخده حتى هو يخلص شغله بجسمنا تمام؟ فخلينا نبدأ نحكي عن الإنسولين سريع المفعول الإنسولين سريع المفعول أو قصير المفعول هي أنواع الإنسولين اللي إحنا بناخدها مع الأكل وأنا بهاي الحلقة رح أحكي أسماء تجارية للأنسولين عشان كل شخص بياخد نوع أنسولين معين يسجل عنده الملاحظات الخاصة فيه. فإذا أنت بتأخذ أنسولين سريع المفعول قد تكون أنت بتأخذ أبيدرا أو نوفو رابد أو هومالوك هدول مسمياتهم بحسب شو الشركة اللي بتصنعه بس هم كلهم أنسولين سريع المفعول فكلهم بتنطبق عليهم المعلومات اللي بدنا نحكيها هلا الأنسولين سريع المفعول عادة على حسب آه يعني على حسب جسمي وعلى حسب انا وين رح احقنه بيشتغل بعد ما اخذه بعشر لخمسة عشر دقيقة واللي هو تعتبر فترة سريعة، في انواع انسولين اجدد طلعت لسه اسرع من هيك بسموها بالانجليزي الترا رابيد بتشتغل خلال خمس دقايق، لكن المتعارف عليه والشائع خلينا نحكي يمكن أه، خمسة وسبعين من الناس بتاخذ الرابيد اللي هو السريع اللي هم رابد ابيدرا وهومولوج. هذول انواع بيشتغلوا خلال 10 ل 15 دقيقه بالجسم فبالتالي اذا انا بدي اكل يفترض اني اعرف متى توقيت هذا الانسولين اني اخده قبل ربع ساعه من ما متى انا بدي اكل تمام بيوصل اعلى مفعول اله بالدم خلال ساعه لساعتين ذروته لما نحكي ذروه يعني متى بيوصل لاعلى تركيز له بالدم خلال ساعه لساعتين وبيطلع من الجسم كليا خلال ثلاث لخمس ساعات ليش عم نحكي ساعة لساعتين وثلاثة لخمسة لانه زي ما حكينا كل جسم بيفرق عن جسم وكمان جسمك انت نفسه ممكن بالنهار بيفرق عن الليل كيف استجابته للإنسولين على حسب نسب هرمونات تانية موجودة بالدم على حسب مستوى نشاطك البدني يعني كمثال الطفل وهو بالمدرسة إذا هو عنده سكري هو بالمدرسة ممكن لأنه بيتحرك كثير احتياجاته خلال اليوم اللي هي الفترة اللي هو فيها بالمدرسة تكون أقل من احتياجاته بالليل فممكن هو لو بده ياكل نفس الوجبة على الفطور وعلى العشاء وراح ياخذ لها نفس نوع الأنسولين ممكن على الفطور يحتاج ياخذ كمية أنسولين أقل من العشاء فعشان هيك بنحكي عن احنا دايما رينج إنه مثلا هو بيطلع من الجسم بعد تلت لخمس ساعات لانه هذا يعني هذا الاشي ما بنقدر نحدده بدقه كامله، الشخص بصير بعد فتره يعرف هاي المعلومات عن حاله، انه انا الانسولين سريع المفعول كم بيقعد بجسمي؟ كم بيغطي لي كم ساعه؟ لكن هذا الانسولين بيتاخذ بشكل اساسي لهدفين، الهدف الاول اللي كنا عم نحكي عنه مع الاكل، فيفترض انا اكون عندي طريقه احسب فيها كميه الكربوهيدرات باكلي واكون عارف من الطبيب او مقدم الرعايه الصحيه اللي متابع حالتي كم بلزمني انسولين لهذه الكميه من الكربوهيدرات؟ طبعا هذا الاشي بيجي مع التجربه بنصير نعرف بدقه اكبر كم بلزمنا انسولين وهي تسمى آه اللي هي حساب الكربوهيدرات وانه نطلع للشخص معامل الكربوهيدرات اللي هي كم وحده الانسولين الوحده من سريع المفعول كم بتغطي له جرام كربوهيدرات. الهدف الثاني اللي احنا بنستخدم فيه هذا الانسولين إذا احنا بدنا نصحح سكر الدم، كلمة تصحيح معناها إنه عندنا إرتفاع بسكر الدم، فأنا بدي أخذ أنسولين حتى أنزله لمستوياته الطبيعية، أرجعه، فعشان هيك برضه بنعرف بنحاول نطلع نسبة تانية اللي هي معامل حساسية الأنسولين لهذا الشخص، يعني وحدة الأنسولين الواحدة كم مليغرام لكل دي سي لتر سكر بتنزل يعني كم درجة سكر؟ يعني إذا كان مثلا ميتين وبده يوصل لمية. كم وحدة أنسولين لازم يأخذ هذا لما يجي يأخذ أنسولين عشان يصحح من المنطق إنه لازم يأخذ نوع أنسولين سريع المفعول عشان هو بده ينزل بسرعة فأكيد ما رح نأخذ كتصحيح أنسولين طويل المفعول فهذا بالنسبة للرابيد أو السريع في نوع اقدم منه كان زمان منتشر أكتر لكنه هلأ مش كتير منتشر بس في ناس لسه بتاخده اللي هو قصير المفعول قصير المفعول بيشتغل خلال نص ساعة مش خلال ربع ساعة تمام اسمه التجاري المشهور عنا اكترابيد او اكترابند اكترابيد اتوقع اه ذروته بتوصل للدم من خلال ساعتين ثلاثه وبيضل بالدم برضو فتره اطول بيضل 6 لثمان 8 ساعات بالدم بعدين بيطلع فمرات اه مثلا في ناس بيلاحظوا انه اذا طفلهم بياخذ هذا النوع بيحتاج انه يكون عنده بوقت ذروه الانسولين سناك معين حتى ما يصير عنده هبوط بسكر الدم فبشكل عام إحنا كل ما توجهنا لأنواع الأنسولين الأجدد ممكن نلاحظ إنه الحياة بتصير أسهل إذا إحنا بنعرف نتعامل معهم طبعا يعني بشكل عام كل أنواع الأنسولين الموجودة واللي رح نحكي عنها اليوم كلها وارد استخدامها وكلها يعني إذا أنا استخدمتها بالطريقة الصحيحة أنا بوصل لإدارة جيد جدا لسكر الدم عندي ما بيفرق إيش النوع اللي أنا بستخدمه بس بفرق إني أنا أفهم النوع اللي أنا بستخدمه وأعرف إذا هو مناسب لطبيعة حياتي أو لا وكمان شوي رح نحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أنا حاسة إني فقدتك أحمد لا كثيف. ما فقدتني
0: معك بس هو يعني <تصفيق> الله عين الناس يعني آه الموضوع بسرعة بتعقد <تصفيق>
1: <صح> <تصفيق> يعني <تصفيق> أنت
0: بتحكي تحكي عن الأنواع وقديش بده وقت يأخذ بفعول وقديش بيستمر في الدم وكم وحده منهم نحتاج عشان ننزل قد كربوهيدرات طبعا في عنا احنا نقيس حسب الكربوهيدرات في الوجبه وبعدين لو ما زبطت معنا الحسبه ننشوف المعامل التصحيح برضه قد ايش بننزل اه برضه على معامل التصحيح نفس الكربوهيدرات نفس القياس نوعا ما صح تقريبا يعني
1: يعني احنا بس نحسب معامل التصحيح احنا بنحسب وحدة الانسولين كم بتنزل سكر الدم بس لما نحسب معامل الكربوهيدرات كأنه عم نحكي وحدة الانسولين كم بتغطي لنا كربوهيدرات بالاكل كم الرقم متشابه
0: ولا لا؟ إذا كان هون 15 ولا لا هو 15 ولا ملوش خص؟
1: لا لأنه معامل التصحيح بحكي يعني لك مثلا ممكن أحكي لك معامل حساسية الانسولين لدانيا 50 م. خمسين بتعني إنه أنا إذا أخذت وحدة انسولين واحدة من الانسولين سريع المفعول رح تنزل عندي سكر الدم خمسين درجة خلال فترة عمله اللي هي ثلاث لخمس ساعات اللي حكينا عنها فأنا إذا أخذت تصحيح مثلاً مفروض كمان هاي شغلة مهمة يعني أنا أصبر عليه كم ساعة مش في ناس مثلاً بعد ساعة ما نزل السكر بروح بيرجع بياخذ تصحيح فبتلاقي شوي اللي هو صار معه هبوط فانتقل من ارتفاع لهبوط فعشان هيك احنا بدنا نفهم كمان كم ساعه بيشتغل الانسولين ولازم احنا نكون مصحصحين اي ساعه انا اخذته يعني موضوع موضوع الانسولين مش بس اني انا اخذ الجرعه الصح زي ما حكينا بالحلقه الماضيه اني اخده كمان بالوقت م. الصح يعني موضوع التوقيت بالانسولين شوي حساس فاحنا كثير ناس يعني بتجاهلوا هاي الفكره او ما بيكونوا عارفين مدى اهميتها فبتلاقيهم لما تيجي تتابعهم على كم يوم كجرعات انسولين ككميه يمكن هو بياخذ الكميه اللي بتناسبه لكن كتوقيت هي هاي اللي عم تعمل له مشاكل.
0: فهمت عليك طيب بنسمع باللغه العاميه في نوع انسولين عكر، شو العكر هذا؟ من اسمه عاطل هيك مخلوط تحسه جايبه من عند العطار.
1: <تصفيق> <تصفيق> بالضبط، هلا هو سمعته عاطله بس خلينا نحكي عن طويل المفعول عشان نقدر نفهم العكر. كي. ضايل طويل المفعول مم. من الانواع. طويل المفعول هو نوع انسولين بيغطي احتياجات جسمنا على مدى 24 ساعة بمعنى انه هو بمنع يصير عندنا اي ارتفاعات او هبوطات بسكر الدم اذا كانت كمية الانسولين اللي انا عم باخدها صحيحة آه يعني احنا مريات طب في ناس تسأل حالها ليش ممكن يصير عندي ارتفاع سكر دم اذا انا مش مأكل اصلا ليش بدي انسولين لا هو جسمك بيفرز غلوكوز كل يوم لحاله من الكبد ممكن كمان اذا انت مثلا تمرينت او تحركت ممكن العضلات لما يصير فيها زي احنا بنسميها هدم خلال فتره مثلا التمرين ممكن برضه تفرز جلوكوز يطلع للدم يرفع لك سكر الدم، مرات لانه انت مثلا توترت الادرينالين كهرمون لانه هو بده يعطيك طاقه احنا بنسميها انه فعليا الادرينالين لما يرتفع بجسمنا بيرفع سكر الدم، فهي كلها اشياء ممكن ترفع سكر الدم بدون ما يكون في اكل بجسمك. عشان نغطي هاي الاشياء لازم نكون عم ناخذ انسولين طويل المفعول، يتاخذ مرة واحدة باليوم ولازم برضه نهتم بموعد متى عم ناخده يعني لازم يتاخذ كل يوم بنفس الموعد. هلا كمسميات بالعامي بيسموه بالعربي يعني الانسولين القاعدي لانه هو البيس تبع الجسم، الانسولين في ناس بيحكوا الانسولين البطيء لانه هو يعني ما بسبب هبوطات اذا كانت كميته مضبوطة لأنه خلص إفرازه بطيء على مدى 24 ساعة في ناس بيحكوا عنه الإنسولين الليلي لأنه مشتهر عندنا أنه بيتاخد بالليل مع أنه أنا مثلا بأخذه الصبح فهو توقيته مش بالضرورة يكون يتاخد بالليل بس إذا اتاخذ بالليل بده يتاخد كل يوم بالليل وبنفس الساعة وإذا اتاخذ الصبح كل يوم بنفس الساعة هلأ طويل المفعول تحديدا بنقدر نحكي زي إله أجيال أو إله أنواع تفرعات تحته في انواع انسولين طويله المفعول تحتاج انها تتاخذ مرتين باليوم زي نوع اسمه ليفيمير، ليفيمير ممكن مرات نلاقي ناس بياخدوه مره باليوم ولكن يعني لحد هلا الابحاث بتبين انه اذا اتاخذ كل 12 ساعه يعني تقسمت الجرعه لمرتين كل 12 ساعه بيكون ضبط السكر احسن لما نكون عم ناخد هذا النوع. النوع الاشهر عنا اسمه لانتوس، اسمه التجاري. هذا النوع من الانسولين هو طويل المفعول والمفروض انه بغطي 24 ساعة، بس لأنه حكينا ما في شيء دقيق مع الانسولين، مش كل الأجسام رح تحمل هذا الانسولين 24 ساعة، فبنلاقي في ناس بلاحظوا انه بغطي لهم مثلا 16 ساعة. فبصفي انه هو في ثمان ساعات بدون انسولين طويل المفعول، بصير يلاحظ ارتفاعات خلالهم. لهيك صار في عنا أنواع لسه أجدد وأجدد تختلف بتركيزها بس هي بتغطي ممكن مثلاً لحد 36 ساعة فهي صفت أنه بتضمن لك أنه ال 24 ساعة اللي أنت بدك تقعدها لحد ما تأخذ الجرعة الثانية اليوم الثاني أنت في عندك أنسولين طويل المفعول بجسمك لا يعني أنه اللانتوس سيء برضه هي كلها تجارب شخصية يعني في ناس ممكن اللانتوس يناسبهم ويكون عم بيأخذوا يومي بنفس الموعد ويلاقي أموره تمام عليه في ناس بلا أمورهم مش تمام عليه ساعتها بدهم يدوروا أو يسألوا الطبيب عن الأجيال الأجدد شوي اللي هي مشهورة باسمين يعني عندنا تريسيبة إنسولين وهو يعني هذا اسم التجاري تبعه وفي عندنا التوجيو التوجيو هو نفس تركيبة اللانتوس لكن بتركيز مختلف فتركيزه المختلف هذا اللي هو أعلى بخليه وجزيئاته طبعا يعني انا مش صيدلانيه لكن هو في اختلاف بتركيبته من ناحيه الجزيئات والتركيز بتخلي الستابيلتي تبعته او استقراره بالجسم اعلى من اللانتوس فهو يعني زي الابديت الجديد تبع اللانتوس اسمه توجيو هذا ممكن الناس اللي ما ضبط معها اللانتوس انها تجربه هاي الانواع من الانسولين كلها ما لها بيك يعني ما لها ذروه ما بترتفع تركيزها بالجسم يعني بتدخل وبتطلع من الجسم بنفس التف... التركيز فهي بتقعد بالجسم تقريبا على حسب النوع زي ما ذكرنا من 12 ل 48 ساعه او 42 ساعه على حسب شو النوع اللي احنا عم ناخده مثلا الليفيمير بيقعد 12 ساعه ممكن فبدنا ناخده مرتين باليوم اللانتس ممكن يقعد لحد 24 ساعه التوجيو بيقعد من 24 ل 36 ساعه وتريسيبا هو اكثر واحد ممكن بيقعد فتره بالجسم لحد 42 ساعه. هدول كلهم اسمهم انسولين طويل المفعول. طبعا انا برجع بذكر خلوا معكم ورقه وقلم لهي الحلقه عشان تسجلوا المعلومات لانه فعلا زي ما حكى احمد معلومات شوية كثيره. نيجي هلا للا للانسولين الاكر استني قبل ما اروح آه. <تصفيق> للعكر،
0: انا انت يلا <تصفيق> أنت... أنت... آه... مدد مختلفه اللي بيقعد فيها إنسولين يعني شيء 24 ساعه 36 43 48 طيب اللي مثلا خلينا ناخذ مثال اللي بيقعد 36 ساعة المفروض جسمنا هل يعني لازم اخده أنا مرة كل 36 ساعة ولا مرة كل 24 ساعة؟
1: مرة كل
0: 24 ساعة ما بصير أوفرلاب هيك بساعات معينة بصير يعني في أوقات بتكون الدوز أعلى وأوقات الدوز أعلى عشان لسه من القديم لسه موجود بجسمي واللي أخذته جديد موجود بجسمي
1: هلأ هي الفكرة انه الانسورين هذا ما فيه بيك فشوي ما بيخوف انه احنا نأخذ جرعتين ما رح يصير في بينهم اوفرلاب زي مثلا لو اخذنا جرعتين سريع بوقت متقارب مم. بس كمان شغلة انه برجع بكرر 36 ساعة هاي يمكن عدد بسيط من الناس اللي يوصل الانسورين بجسمهم انه يستمر 36 ساعة وحتى الشخص نفسه من يوم ليوم على حسب كيف حقن وين حقن شو مستوى النشاط البدني وكل هاي الامور ممكن تخلي الانسولين مش ثابت بجسمه بنفس النسبه كل يوم فعشان هيك وجدوا انه انت كل هاي الانواع حتى اللي بيغطي 42 ساعه لازم يتاخذ كل 24 ساعه عشان الشخص يضمن يعني استقرار بقراءات سكر الدم فهو ما يعني ما وجدوا انه ممكن يحصل هبوطات لانه الانسولين هذا بيكمل 42 ساعه فبلكي مثلا احسن يا ريت يعني الواحد بيقدر ياخذ الانسولين كل يومين كان بتلاقي كل الناس حولوا على التريسيبا yeah. بس لا هو بيتاخد كل 24 ساعه هلا في شركات عم تحاول تعمل انواع انسولين طويل المفعول تتاخد مره بالاسبوع لسه ما طلعت ولسه مش ابروفد من الغذاء والدواء مش موافق عليها ولكنها موجوده ممكن قريبا جدا انها تتوفر يعني بمجرد ما تتوافق عليها انا
0: مني وعلي يعني بخبرتي باخذ الادويه اللي الدواء اللي بيكون بدك تاخذه اسبوع مره اصعب شيء ما كثير صعب تتذكر بس شيء اللي <تصفيق> مثلا تقدر تربطه بشيء باليوم اول ما تصحى مثلا قبل ما تنام يكون اسهل عليك انك تكون عاده جديده وتلتزم بهي العاده انك تاخذه أما إذا كان كل 36 ساعة مصيبة عشان هيك سألت أم. أو 48 ساعة يوم صح أو يوم لا كثير
1: بصير صعب كثير صعب رح يصير في أوقات بدك تاخذه <تصفيق> الفجر أو أنت نايم تصحى تاخذه <تصفيق> أصعب شيء تعمله بالدنيا إنك تصحى تاخذ دواء أكيد ولا تصحح هبوط ولا غيره صح. فعشان هيك لا الحمد لله كل 24 ساعة بتاخذه كلهم <تصفيق> نيجي هلأ للنوع العكر أوكي <تصفيق> <تصفيق> الأنسولين المخلوط الأنسولين المخلوط مسمياته التجارية نوفومكس وميكستر، هدول المنتشرين بالدول العربية خلينا نحكي، إيش إيش يعني أنسولين مخلوط؟ من اسمه هو فيه كذا نوع أنسولين، فالأنسولين المخلوط عادةً بيكون فيه نوع أنسولين طويل المفعول مع نوع أنسولين قصير المفعول أو سريع المفعول، فممكن يكون كأنه بنحكي 30% من كمية الأنسولين المكسترد أو الأنسولين المخلوط بيكون انسولين سريع المفعول بيشتغل مع الوجبه و70% منه هو الانسولين البطيء اللي احنا بدنا اياه يضل موجود بالجسم طول ال 24 ساعه فهذا النوع من الانسولين اللي هو اللي اسمه بري بالانجليزي مخلوط بالعربي ممكن نحكي عنه عكر هو لانه نوعين ببعض لازم يتاخذ بدقه، لازم يتاخذ يا اما مرتين لثلاث مرات باليوم على حسب شو الطبيب بقرر لهذا الشخص ولكن الفكره فيه يعني ضروري جدا الالتزام بشروط معينة وانا عم باخده، زي ايش؟ زي انه اذا انا باخذ جرعة الفطور على الساعة سبع الصبح اليوم، بكرة لازم اخذها على الساعة 7 الصبح، إذا أنا باخذ جرعة الغداء لازم يكون حتى ما بين كل جرعة وجرعة محسوب الوقت، تقريبا ست لثمان ساعات، وهذا الأنسولين بتطلب منا التزام بالوجبات من من ناحية كمية، من ناحية يمكن حتى نوعية، نضطر نلتزم ومن ناحيه انه ممنوع خلينا نحكي ممنوع انا الغي جرعه عشان مش ما بدي اكل فبيصفي الشخص اذا اخذ الجرعه وما اكل ممكن يتعرض لهبوط واذا لغى الجرعه رح يتعرض لارتفاع لانه هو لغى جزء من الانسولين البطيء اللي بده يغطي احتياجات جسمه فهو نوعا ما الاقل مرونه فيهم كانواع الانسولين في ناس تحكي لك انه انا بدي نوع واحد انسولين ما بدي آخذ نوعين انسولين انت اصلا عم تأخذ نوعين بالمخلوط بس هم مخلوطين ببعض فانت عشان هذا الخلط انت يمكن تقلل عدد الابر باليوم كم مرة رح تحقن حالك بس رح تلزم حالك باشياء تانية كتير فاذا انت مش مستعد تلزم حالك بهاي الامور او حياتك ما بزبط معها انك تلتزم بمواعيد وجبات زي الجيش <تصفيق> معناته انت ما بزبط معك هذا النوع من الانسولين لهيك هو سمعته سيئه مش لانه هو سيء او ما بيشتغل صح هو بيشتغل زيه زي اي نوع ثاني اذا احنا التزمنا بالشروط تبعته بس الشروط تبعته شوي صعبه يعني غالبا الشخص اللي معاه سكري نوع اول هو من الفئه العمريه اما اطفال او شباب وهدول الناس من اكثر الناس اللي حياتهم دايما متغيرة يعني على سواء هو بالمدرسة ولا هو بالجامعة ولا هو بيشتغل بيطلع مع أصحابه في يوم بيروح فيه على الجيم ويوم لأ، شوي صعب الحياة مع الميكسدرد إذا أنا هاي هي طبيعة حياتي مع المخلوط سواء كان ميكسدرد أو نوفو ميكس أو أي نوع تاني، فلهيك بصفي يا إما بتلتزم بشروطه فبتاخده أمورك تمام، لأنه هو من أكتر أنواع الأنسولين المدروسة هو من أدمهم. ياما بدك انت تروح لنتاخذ نوعين انسولين وهي صراحه الطريقه المفضله للناس اللي معاها سكري نوع اول يعني هلا بالدول الاوروبيه وبامريكا ما يعني ما بيوصف ولا شخص عنده سكري نوع اول نوع انسولين مخلوط غالبا غالبا بتجهوا لنوعين انسولين او بتجهوا لمضخه الانسولين اللي هي بتاخذ نوع واحد اللي هو السريع بس هي بتفرزه بطريقتها على مدى اليوم
0: بس يعني مش كيف اسال السؤال، هل في ناس افضل لهم ياخذوا المخلوط؟ خلنا احكي حسب السوسيو ايكونوميك ستاتس تبعهم، حسب مثلا ثقافتهم، حسب كذا او اللي اللي مبلش جديد، هل بكون افضل يعني خلص يكون ريجمنتد انه يعني في اوقات معينه الاكل وهذا الانسان بتاخذوا كده والاكل شو بتاكل بالضبط بكون معروف. وخلص وتحت تثبت على الأقل فترة بينما يصير عنده الوعي الكافي اللي يأخذ الأنسولين نوعين وبالنهاية يصير في عنده مرونة أكثر في حياته
1: ممتاز سؤالك أه. لأنه فعلياً إحنا هون عندنا لا أول ما يتشخص الشخص بالسكري نوع الأول غالباً غالباً الدكتور بيتجه للنوع المخلوط مش لأنه هو مثلاً ما بده الأحسن لإلك لأنه زي ما حكيت ببداية صدمة التشخيص أنت لسه ما عندك معلومات كافية تقدر تتعامل فيها بتعقيد مع أنواع انسولين مختلفة فهو رح يعطيك طريقة أخذ هذا الانسولين وأي ساعة تاخده وكم جرعاتك اللي لازم تاخدها وبعدين أنت مع التجربة بأنواع الأكل اللي بتاكلها بتصير تعرف أي ساعة لازم تأكل كل يوم وشو تاكل فبصفي انه كبدايه هو اسهل وللشخص اللي ما بده يوصل بتعقيد التعلم تبعه عن السكري لانه يحسب كربوهيدرات ويوزنها كمان يمكن الميكسد او المخلوط يكون احسن له فالمخلوط احسن للشخص اللي بده يعمل حساب كربوهيدرات بسيط بمعنى انه بده يطلع على وجبته يحكي انه الوجبه فيها نص رغيف خبز وفيها نص كاست حليب مثلا وحبه فواكه فهو تقديرا منه بيعرف هدول كم بدهم انسولين بناء على تجربته السابقه مش بناء على انه هو بيعرف يحسب كم جرام كربوهيدرات بهاي الاصناف ولكن موضوع حساب الكربوهيدرات برضه مع انه شوي معقد لناس كتير كبدايه بس لما الواحد يتعود عليه بنتقل لمستوى تاني بإدارة السكري، لأنه جدا جدا مهم أنت تكون عارف مصادر الكربوهيدرات وعارف تحسب على الأقل أنواع الكربوهيدرات اللي أنت بتاكلها، فالتوزين هي أكتر طريقة دقيقة إحنا بنقدر نحسب فيها كمية الكربوهيدرات بالأكل، وهذا بالتالي دقتك بحساب الكربوهيدرات بيساعدك على تكون دقيق بكم تاخذ أنسولين، بالتالي قراءاتك بتصير متوقعة أكثر بتصير أنت عارف إنه إذا أخذت هاي الجرعة من الأنسولين لهاي الكمية من الأكل ما رح يصير عندك ارتفاع بعد الوجبة فأنت بتصير تتجنب التصحيح يعني بتصير عارف أنت كم لازم تأخذ الأنسولين بس الأنسولين المخلوط يعني في ناس قد يكون فعلا الأفضل لهم إنهم ياخذوه بفترة معينة.
0: آه. طيب ممتاز دانيا هذا بن بنقولنا لموضوع تاني كثير مهم نحكي عن العوامل الأخرى المتعلقة باخذ الأنسولين. بس ما لها علاقة لا بنوعه سريع ولا بطيء وما لها علاقة راح تسجيلك آه آه
1: لا لا موجود. ما
0: ما لها علاقة بأنه سريع أو ما لها علاقة بنوعه أو حساب الكربوهيدرات والشغلات هاي كلياتها زي مثلًا أنا وين أحقنه هل بفرق هل الإبرة طويلة ولا قصيرة مثلًا شغلات اللي زي هيك هاي مشكلة متغيرات إضافية بتخلي الحياة كلياتها أصعب فخلينا نحكي عن هذا الجانب وكيف ممكن احنا يكون عندنا يعني كونسستنسي من يوم ليوم هاي الاشياء نقلل من هالمتغيرات عشان نحاول نفهم وين المشكله ونعالجها يعني.
1: حلو كثير سؤالك، هلا اول شيء عشان عشان نقدر نحقن انسولين بطريقه صحيحه لازم نعرف كمعلومه احنا اصلا لما ناخذ انسولين وين وين المفروض يكون عم يدخل؟ فاحنا الانسولين هو ماده علاجيه بتنحقن تحت الجلد خلينا نحكي بالخلايا الدهنيه اللي تحت الجلد على طول فهي ما بتنحقن بالجلد يعني الابره مش بتروح للجلد الانسولين بيدخل للخلايا الدهنيه اللي هي اسمها بالانجليزي subcutaneous fat اللي بيكون تحت الجلد على طول ومنها ببلش ينتقل للدم وبيبلش ينتسع بالدم فمرات طريقة حقنك للأنسولين إذا إنت ما بتعرف ما تعلمت بالمستشفى وما جربت بإيدك كيف تحقن أنسولين ممكن حقنك الغلط للأنسولين حتى لو إنت عم تحقن بمكان صح لأنه هو بينحقن مثلا بالبطن بالأرجل بال خاصة بمنطقة الفخذ وبالذراع بالمنطقة اللي هي من فوق وكمان عنا بالمؤخرة ممكن ينحقن إذا إنت عم تحقن بهاي الأماكن بس بطريقة غلط يعني زاوية الإبرة خلتها مثلا تدخل بس بالجلد كانت الإبرة كتير قصيرة ودخلت بس بالجلد أو كانت كبيرة وأنت حقنتها بزاوية غلط ودخلت بالعضل هذا بيأثر على امتصاص الأنسولين وبيخرب كل إشي أنت متوقعه عن عن جرعتك الأنسولين اللي أخذتها هلا لأنه كمثال إذا حقناه وإيجا تحت الجلد بتكون هيك زي فقاعة جواتها أنسولين بالجلد فهي هاي بتعني انه الانسولين ما دخل ما دخل بالمكان الصح اللي لازم يدخل فيه بالتالي بصير امتصاصه غير متوقع بيدخل هو بالاخر بس ممكن بدل ما يدخل بعد ربع ساعه يبلش يدخل بعد نص ساعه فبصفي انت اكلت وصار عندك ارتفاع بعدين لما يخلص جسمك هضم الاكل هو بيكون دخل كامل فبصير عندك هبوط فمرات طريقة حقنك للانسولين إذا ما كانت صحيحة أنت عم تعرض حالك لأنك تحقنه بمكان غلط، مع إنه الإبرة كثير صغيرة وال يعني طريقة الحقن مبسطة خاصة إذا أنت بتستخدم أقلام الأنسولين، هي مش معقدة ولا صعبة، هي بس بدها تعويد إنه أنا كيف أمسك ألم الأنسولين وكيف أحقنه بزاوية 90 على طول. زمان كانت الإبر كبيرة وكان يتطلب من الشخص أنه يمسك الجلد تبع جسمه عشان يتأكد أنه هو عم بحقن بمكان صحيح لكن هلأ ما في داعي يعني هلأ اكتشفوا أنه أغلب الناس حتى اللي عندهم زيادة وزن اللي هو كان زمان يفكروا أنه لازمهم إبر أكبر عشان الجلد بيكون أدخن بس أغلب أغلب الناس سواء كانوا أطفال أو بالغين بيحتاجوا الإبرة اللي هي صغيرة من 4 ل 6 ملي متر طولها فهي كتير كتير صغيرة يعني حتى الواحد إذا حقنها صح ما بحس فيها يعني هي مش إبرة تعتبر <تصفيق> ما بحس فيها أبدا لأنها بس بتوصل لتحت الجلد للدهون فما بت مش مؤلمة إذا صارت الإبرة مؤلمة أعرف إنك حقنتها بمثلًا شعيرات دموية أو بالعضل لما تنحقن بالعضل برضه امتصاصها بيكون كتير سريع لأن العضلة آه يعني امتصاصها للأنسولين هي جدا حساسة حساسة أكثر من الدهون فامتصاصها للأنسولين أسرع وبالتالي بيدخل على جسمك بدل مثلاً ربع ساعة بيدخل بعد خمس دقائق وبيطلع من جسمك خلال مثلاً ساعتين ثلاثة فبرضو بيعمل لك لخبطة بقراءات السكر فاحنا بدنا نحقن بالموضع الصحيح اللي هم البطن الذراع الفخذ المؤخرة بس كمان بدنا نحقن بالطريقة الصحيحة هلا من ناحية امتصاص كمناطق بيفرقوا عن بعض أنواع الأنسولين القديمة كانوا يفرقوا أكثر يعني كان يفرق مع الشخص اذا حقن ببطنه او بايده عن امتصاص الانسولين يعني ممكن بايده كان كثير ابطا من بطنه الانواع الجديده هلا بطل فيها هذا الشيء بس ممكن في اشخاص يحسوا انه مثلا بالبطن اسرع منطقه بالنسبه لهم هلا كيف انا اعلم حالي اكون أه يعني احاول اقلل من العوامل اللي رح تعملي لخبطه في ناس بيعتمدوا طريقه انه مثلا هو على الفطور بيحقن دائما ببطنه على, على الغداء بيحقن برجله وعلى العشاء يحقن بايده مثلا، من باب انه كمان يوزع مناطق الحقن، لانه اذا انا كل مره بحقن بالمكان الاريح لايدي ومتعود عليه، انا بعرض حالي لمشكله برضو رح تعمل لي سوء امتصاص بالانسولين اللي هي اسمها بالانجليزي لايبودسترفي، بالعربي نحكي عنها تكتلات دهنيه، هي من كثر ما الحقن صار بنفس المنطقه بصير في عنا زي تشوه يعني بصير في عندنا كتله دهنيه بصير لما انا احقن فيها انا ما دخلت الانسولين المكان الصحيح اللي لازم يدخل فيه فبالتالي برضه امتصاصه صار غير متوقع بصير مرات جسمي يمتصه بسرعه ومرات يطول فانا بصير مش فاهم حالي ومش فاهم ايش عم بصير معي فعشان اتجنب هاي المشكله يفضل انا عم بكون عم بغير موضع الابره كل مره انا عم بحقن فيها في ناس بيحاولوا يتخيلوا كاليندر على بطنها م. يعني اليوم ايش التاريخ بناء عليه بيحقن بمنطقه معينه بس بدك تكون يعني عندك طريقه معينه تتذكر وين حقنت اخر مره وتتجنبها وتبعد عنها اصبعين على الاقل
0: عندك كرتين بهالنقطه اللي واحد بحكي لمرته ترسم له على ظهره مربعات زي خطوط بالطول خطوط بالعرض بس خلص تقول له اه وبعدين يقول كيلي مربع 14 <صفيق> بيعمل زي هيك
1: بالضبط
0: 100% شو اسمه طيب أه بدي اسالك سؤال الناس اللي زيي اللي عندهم 6% دهون يعني مثلا ما في عندي مثلا جلده وعظمي يعني بس يعني اذا عن جد ما في دهون هدول الناس البادي بيلدرز بطلعوا على ستيج او اي حدا نحيف نحيف نحيف, نحيف كثير بده يكون له ابره خاصه ولا لا عادي؟
1: لا بده يستخدم منطقة اللي بجسمه اللي فيها دهون اكتر يعني إذا لها الدرجة نحيف مثلا في أطفال اللي بيكونوا كمان كثير نحاف ممكن الإيد تكون سيئة كمكان للحقن، بيستخدموا الفخذ، بيستخدموا البطن إن أمكن مرات برضه بيكون صعب، وممكن المؤخرة م. لأنه هي أكثر مكان فيها دهون، بس المؤخرة ممكن يكون امتصاص فيها أبطأ. فهمت عليكي هل... شغلة تعني أنت سألت عنها مهمة برضه موضوع تخزين الانسولين احنا لازم م. نخزن الانسولين بطريقه صحيحه عشان مفعوله ما يتغير يعني احنا لازم نعرف ان الانسولين هو جديد قبل ما نفتحه بيتخزن بباب الثلاجة، مكان ما بنحط الزبدة والنص ليمونة، هون لازم يصير في مكان للأنسولين نفس الليمونة بتخزن... اللي من
0: القرن الثالث هجري
1: <تصفيق> بالضبط <زفت. تصفيق> <تصفيق> نفسها، بتخزن بنفس المكان بباب الثلاجة مش بالثلاجة من جوا، لأنه هو بتطلب درجة حرارة اللي المناسبة بهاي المنطقة تحديدا الشغله الثانية لما نفتحه بيتخزن على درجة حرارة الغرفة. في ناس كتير بيفكروا إنه بعد ما نفتحه بنرد على الثلاجة. لا بس نفتحه بنخزنه على درجة حرارة الغرفة وهي كافية إنها تخليه بنفس المفعول لحد الفترة اللي هو أصلاً مفروض يشتغل فيها. الأنسولين سريع المفعول بعد ما نفتحه مفروض إحنا نحسب أربع أسابيع خلال أربع أسابيع إذا أنا آه يعني ما خلصت هذا الألم من الأنسولين مفروضني أتخلص منه. حتى لو لسه فيه انسولين. إذا بدي استخدمه كامل بدي استخدمه على مسؤوليتي الشخصية واراقب حالي أكتر اشوف إذا مفعوله لسه كويس، هلا هو اللي بصير مش انه مثلا الانسولين رح يعمل لي تسمم إذا استخدمته بعد ما تخلص صلاحيته، بس هو مفعوله ممكن يقل. فبالتالي بصير برضه بزيد أنا من كمية العوامل اللي رح تأثر على سكر الدم عندي. فيفضل الالتزام بالمعلومات اللي موجوده من الشركه المصنعه لهذا الانسولين، فاذا هي عم تقول لك بعد اربع اسابيع كبه، بعد اربع اسابيع يفضل تكبه، مع انه الاطفال للاسف لانه بياخذوا جرعات صغيره صغيره صغيره، فممكن يعني الاهل يلاقوا حالهم عم بكبوا الم الانسولين هو فيه نصه، ولكن يعني بالنهايه احنا بنبدي دايما الامور اللي بتساعدنا نحافظ على صحتنا. فممكن مرات الانسولين سريع المفعول بده اربع اسابيع بعد هيك بينتهي مفعوله او بتخلص صلاحيته، الانسولين طويل المفعول خاصه الانواع الجديده ممكن لحد ثمان اسابيع بعد ما نفتحها نقدر نضل عم نستخدمها، فبس سريع المفعول اربع اسابيع بس باقي الانواع طويل المفعول تحتاج تقريبا من ست ل 8 اسابيع بعد هيك بدك تتلفها اذا انت ما خلصتها. فدرجه حراره الغرفه طبعا ممكن بالصيف هذا الشيء يتغير يعني تكون درجه حراره الغرفه مش مناسبه لانه احنا بس نحكي درجه حراره الغرفه يعني عم نحكي لحد 25 درجه حراره ممكن يناسب الانسولين. اعلى من هيك اذا انا مثلا عايش بمكان جدا حار بالصيف ساعتها بدي أشوف حافظات الأنسولين أو ممكن بدي أرجعه على التلاجة. يعني أرجعه على الثلاجة أسلم من إني أخليه بدرجة حرارة عالية لأنها هاي رح تساعد إنه على برضه خرابه وإنتهاء مفعوله. بوقت أقصر من اللازم
0: تلاقي الأم عشان اللي زاد من أساني عشان ما ينكب حرام حرامت هيك
1: يا ساتر
0: الأم الأمهات عندهم كفر أنه لازم تكمل صحنك أي شيء لازم
1: تجبر كل شيء
0: احنا عنا بالبيت لا لا بالأنسولين. الصحن الأكل بزيد من الأولاد وكون منظره على ورجيكي وكون منخية مع لبن مع قصص كلهم مخلط مع بعضه وبزيد منها بتروح بتحطه زوجتي بالثلاجة لعنا يخرب بعدين بسكبه
1: <تصفيق> زي ماما برضه
0: عشان ما بصير تحيه لهم <تصفيق> بس.
1: هلا ضل شغله اخيره بدي احكيها عن الابر عن الابره حكينا اختيار طولها المناسب للشخص حسب مثلا كميه الدهون بجسمه ممكن في ناس تحس انه الانسب لإلهم الابر الاطول شوي مثلا لطولها طولها 8 ملم بس بمجرد ما حس الشخص انه الابره مؤلمه غالبا هي معناته طويله زياده عن اللزوم فاول شيء يختار العمق او الطول الصح للابره، ثاني شيء لازم يعرف كيف يركب الابره صح على الالم ولما يركبها يعرف انه هي هاي ابره يعني هي المفروض تتغير بمجرد ما احنا خلصنا حقن، في ناس بيستخدموها كذا مره تجاوزا، بس المهم انه انا لازم مع كل استخدام بعد ما اركب الابره اعمل لها شيء اسمه برايم، يعني احقن بالهواء انه انا اعين آه مثلا وحدتين انسولين على الالم واضربهم بالهواء تمام؟ هذا بيساعد انه انا لما اجي احقن جرعه الانسولين، احقن الجرعه الحقيقيه. <تصفيق> ما احقن هواء او احقن زياده او اقل فهذا بيساعد على تقليل الاخطاء اللي ممكن تصير وانا عم بحقن انسولين وهاي الحركه عن جد بتفرق، في ناس يعني بيستسخفوها بس هي عن جد بتفرق معك لما تصير تعملها، صح انت عم بتضيع جرعات انسولين بالهواء والانسولين غالي للاسف يعني اداره السكري كلها بتطلب منك مصروف بس برضه يعني انت هيك انت لا يعني لما يصير معك ارتفاعات رح تاخذ تصحيح فهم هدول اللي انت ضربتهم بالهواء ورح تاخذهم بجسمك يعني فلا انت حاول انك تتبع هاي الاشياء عشان انت تريح حالك من فكره انه انت اخذت جرعه غلط، تعلم وين تاخذ الابره، تعلم كيف تركبها، كيف تحقن بالهواء، هذا كله بساعدك و يعني اتوقع كمان انه يعني الناس اللي بيأخذوا بسرنجة لسه برضه بدهم يحقنوا بالهواء بنفس الطريقة مش بس الناس اللي مركبين الألم وبده يمكن التكنيك تبعه شوي أصعب يعني الحقن بإبرة كبيرة بيضله دقيق أكتر فهذا اللي بيخلي مرات كمان انه احنا نبعد عن الإبر نتجه لأقلام الإنسولين لأنه هي كثير أسهل من انه احنا نحقن حالنا بإبرة كبيرة شوي
0: <تصفيق> بدي انت ذكرتك بشوي موضوع الحافظات فاهميني أكثر الحافظات بس هي مجرد عزل إنه ولا هي نفسها بتبرد الحافظة هاي كيف تشتغل هاي زي الحافظة اللي بنحط فيها في بعض أدوية هاي العادية أو المشروبات لما نطلع على رحلة إشي زي هيك يعني
1: الحافظات أنواع كتير في منها زي اللي أنت حكيتها اللي بنحط مثلا إذا طالعين بالطيارة ممكن نحط الدواء بحافظات بتبرد فيها جل هاي نوع من الحافظات وفي فعليا ناس بيشتروا كاسات بتعزل الحرارة وبخصصوها للأنسولين بحطوا فيها مثلا تلج وبيحطوا معاها الأنسولين إذا هم طالعين رحلة على مكان مثلا والدنيا كتير شوب، وفي حافظات أنسولين هلأ اللي هم يمكن أجدد إشي إنه أنت بيكون معك زي شنطة وهاي الشنطة جواتها شنطة تانية فيها كريستالات صغيرة ويابسة. هاي الشنطة إذا إنت حطيتها جوا المي عشر دقايق الكريستالات بتمتص المي وفيها جل بيتفعل وبينفخ، هذا الجل قادر على إنه يحفظ الأنسولين بدرجة حرارة مناسبة لإله، حتى أنسب من الثلاجة للأنسولين المفتوح، فبصفي إنت ممكن يعني من خلال هاي الحافظة هي بتضلها بعد ما إنت تحطها بالمي عشر دقايق لربع ساعة ضلها معك يومين تراتب بالصيف بالراحة وبالشتاء ممكن ضل معك أسبوع كامل يعني أنا من أسبوع لهلأ حاطة الإنسولين بنفس الحافظة من غير ما أغير إني أحطها بماء مرة ثانية وأمورهم ماشي تمام كيف
0: أمورها ماشي تمام
1: هي بترجع بتنشف آه. على الآخر بتيبس أنت بتشوفها هي الحافظة مش الإنسولين أوكي ف... فهاي الحافظة كثير بتسهل الحياة لأنه في ناس كثير مثلا مشكلتهم مع الأنسولين إنه ما بده ياخذ أنسولين كثير عشان هو ما بيعرف وين يحفظه لما يطلع من البيت فهاي بتساعدك إنه هي عبارة عن شنطة صغيرة البنت ممكن تحطها بشنطتها وهي طالعة يعني ما بتاخذ المساحة منك بس إنه بضل معك الأنسولين محفوظ بطريقة صحيحة أنت ما بتكون خايف إنه يخرب
0: غالية هاي كثير؟
1: هي مش غالية بس مش متوفرة مم. يعني مش غالية كثير بالنسبة يعني المهمة اللي بتنفذ لك اياها وانها قديش بتحافظ على الانسولين، سعرها تقريبا بتراوح ما بين 20 ل 30 دولار. آه موجودة على يعني على مواقع بتقدر تشتريها اونلاين بس بالدول عنا هون ما بعرف عنا بالاردن مش متوفرة يعني بس بالدول الثانية المجاورة ما بعرف اذا متوفرة بس ممكن انها تكون متوفرة. يعني
0: فرصة استثمارية للي بحب <تصفيق> <تصفيق> بالضبط اتوقع يعني الله يكون بعونهم اهلنا واخواننا بغزه في ظل انقطاع الكهرباء هذا من افضل حل يعني يمكن لحفظ الانسولين هاي الحافظات يعني لو حدا بيقدر من الناس اللي بتقدم مساعدات بسمعنا يقدم هذا النوع من المساعدات لاهلنا في غزه
1: مضبوط احنا يعني كنا عم نحاول بهذا الموضوع انا واستاذ هشام لما يعني استاذ هشام اذا سمعت حلقتنا عن السكري بغزه راح تعرفوا انه هو عايش هناك حاليا هم لساتهم في ظل الحرب عم بيواجهوا كثير صعوبات الناس اللي معاهم سكري هناك لكن اذا في حدا عنده القدره انه يساعد بادخال انسولين او حافظات انسولين او غيره على غزه ريت إنه يتواصل معنا وإحنا راح نخليه يتواصل مع أستاذ هشام هو واحد موثوق جدا وراح يقدر يوصل للناس اللي معاها سكري هناك. كما هو هو مش بس أبل طفلة معها سكري هو مقدم رعاية صحية اشتغل بكتير مستشفيات وعلى تواصل مع جمعيات السكري هناك. فهو بيعرف ناس معاهم سكري فعلا بحاجة إنسولين بحاجة أكيد طرق يحفظوا فيها الإنسولين.
0: ممتاز جزاه الله خير واياك ان شاء الله وكل في ميزان حسناتكم. طيب انا اتوقع آمين. إحنا هذا اشبعنا الموضوع بحثا الا اذا في ضايل مم. معلومه حابه تحكيها وحكيناها
1: لا اليوم بكفي معلومات ان شاء الله الايام الجايه اكيد برضو رح رح نرجع نحكي عن الانسولين لأن الواحد كل ما يدخل بموضوع متعلق بالسكري راح يلاقي انه الانسولين له دور، يعني لما نيجي نحكي عن الرياضه لازم نحكي عن كيف نعدل جرعات الانسولين مع الرياضه، لما نحكي عن الاكل والكربوهيدرات لازم نحكي عن كيف ناخذ انسولين على حسب نوع الوجبه، فهو الانسولين موضوع فعلا جدا جدا ممتد مع كل الحلقات رح تلاقونا عم نحكي عن الانسولين، بس هاي الحلقه هي القاعده اللي هي احنا من خلالها بدنا نعرف كيف نتعامل مع الانسولين اللي احنا بناخده كبدايه عشان نقدر يعني يعني لما ناخذ الانسولين النتيجه اللي اللي بنحصلها تكون متوقعه نقدر نتحكم بمستوى السكر بالدم ونتجنب الهبوط ونتجنب الارتفاع قدر الامكان
0: ان شاء الله شكرا كثير دانية وبحب دائما اذكركم مستمعينا اللي بحضرنا على اليوتيوب يعمل سبسكرايب يعمل لايك like واللي بيسمعنا على منصات مختلفة زي مثلا ابل بودكاست او جوجل بودكاست او سبوتيفاي انه يعمل لنا ريفيو اذا عجبكم طبعا فايف ستار واكيد راح يعجبكم او تحط تعليق لاي شيء انت بتحب انه نحكي فيه ان شاء الله شكرا كثير لوقتكم وشكرا دانيا ويعطيكم عافية. السلام عليكم
1: شكرا أحمد